Queridos y queridas oyentes, aquí la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de las hermanas Paulinas, expresándole mi alegría de estar, como todos los domingos, en el púlpito de esta su emisora favorita, para presentarles el saludo de nuestro director y los ingenieros técnicos. Igualmente el saludo de mi comunidad, las hermanas Paulinas. Y como siempre, invitándoles a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, que tiene como objetivo lograr que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Liturgia Católica, que hoy nos presenta Jesús, no rodeado de multitudes, como de costumbre. Hoy nos lo presenta solitario en el desierto, donde acude para ser tentado por el diablo para templar su alma como el acero antes de lanzarse a su misión que el Padre le ha encomendado. Ya lo veremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos hoy el primer domingo de cuaresma del ciclo A, tiempo que comenzamos el miércoles de ceniza. Hoy iniciamos las cinco semanas que nos llevan a la celebración del misterio de nuestra fe, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús y los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto fueron su cuaresma y es el modelo para nosotros de cómo vivir también nuestra cuaresma. La liturgia nos coloca hoy ante un símbolo muy expresivo, el desierto, como lugar de prueba. Jesús, con su firmeza y fidelidad al Padre, nos muestra el camino de la auténtica conversión. La primera lectura de hoy, tomada de los capítulos segundo y tercero del Génesis, nos dan la respuesta a los interrogantes que ha preocupado siempre al hombre. Sobre el origen del universo, del hombre y del mal. Y hoy el Génesis nos dice, el universo y el hombre son obra de las manos de Dios, pero el mal es obra del hombre que prestó oídos al demonio y quiso ser igual a Dios. Y el Génesis nos presenta a Dios como el divino alfarero, modelando al hombre con arcilia entre sus manos e infundiéndole un espíritu de vida. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, les invito para que hagamos el sagrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa en este primer domingo de cuaresma. Querido Padre Dios, te bendecimos y te damos gracias por el bello testimonio de Cristo en el tiempo prepascual que hoy comenzamos. Cristo orando y ayunando en la soledad profunda del desierto nos muestra que nuestro árido desierto puede florecer en frutos de madurez y afirmación de nuestra identidad cristiana. En oración, perdón y y amor fraterno, que solo pueden venir de lo alto. 
Te pedimos, querido Dios, la fuerza constante que necesitamos para superar las tentaciones que nos acechan siempre con el paso de los días. Líbranos sobre todo de los ídolos que quieren avasallarnos, borrando tu imagen del horizonte de nuestra vida diaria. Y haz que avancemos con coraje por el camino hacia la Pascua feliz de tu resurrección. Amén. La cuaresma ha tenido dos grandes fines. El primero era dar las últimas pinceladas a la preparación de los catecúmenos adultos que iban a recibir el bautismo en el día de la Pascua, a quienes se les exigía en la Vigilia Pascual una penitencia pública para ciertos pecados considerados especialmente graves. Pero también libremente esta práctica fue acogida por la comunidad de los cristianos en sentido de solidaridad con los catecúmenos y con la de Jesús durante su cuaresma en el desierto. En este tiempo se realizaba la reconciliación con la comunidad creyente de los penitentes públicos y que tenía lugar el Jueves Santo. Y así, todos los cristianos se preparaban a la celebración de la pasión y muerte del Señor con ayuno y penitencia. Queridos radioyentes, entremos también nosotros en este tiempo especial de cuaresma con estas mismas disposiciones de hacer un camino de auténtica conversión de nuestro corazón. Hay ayuno físico y ayuno espiritual, y sus grandes beneficios serán siempre en el interior de nuestro corazón. Y hoy hemos invitado a nuestro amigo y cantante, Miguel Ángel Guerra. Él nos interpreta el bonito mensaje, La Oveja Nueva. el bonito mensaje La oveja nueva en la voz de Miguel Ángel Guerra Este mensaje musical está en su disco compacto 
una dosis de tu amor. Miguel Ángel Guerra. Recibe Miguel Ángel nuestro saludo en Miami, Florida. Y la liturgia de este primer domingo de cuaresma nos sitúa frente al maravilloso ejemplo de Jesús duramente tentado, pero valerosamente vencedor de las tentaciones. ¿Cuántas veces el Evangelio nos muestra a Jesús rodeado de multitudes? Porque precisamente vino para convivir con los hombres, haciéndose solidario con todos, especialmente con las muchedumbres necesitadas que lo buscaban siempre. Y hoy, el panorama es distinto. Mateo nos lo presenta airoso en camino hacia el desierto, conducido por el Espíritu, y allí permanecerá durante cuarenta días y cuarenta noches. Y no es que se haya ido para desentenderse de los problemas que azotan a la gente. Al contrario, se retira para ser tentado por el demonio, para dar él también los últimos retoques antes de entregarse por completo a la misión que el Padre le ha confiado, implantar su reino que no es de este mundo, y va contra los poderes del mal. Y aquí Jesús camina en dirección contra el maligno, contra el príncipe de las tinieblas, el príncipe del mal. Queridos radioyentes, yo les invito ahora para que escuchemos el capítulo cuarto, versículo del primero al once del Evangelio de San Mateo. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, Dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo. Puesto que la Escritura dice, Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, Dice también la Escritura, No tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y le dijo, Te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió, Aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, Adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y acercándose los ángeles, se pusieron a servir a Jesús. San Mateo sitúa las tentaciones en el momento en que Jesús se prepara en soledad, oración y ayuno a enfrentarse con el demonio y a declararle la guerra para desposeerle de su reino en el mundo. Y nos dice Mateo, enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto. Le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y le dijo, Te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Las naciones y las riquezas de que habla el diablo son de él, no porque Dios se las ha dado, sino las criaturas, que viviendo prácticamente sin Dios, 
se han entregado ellas mismas al diablo, quien las tiene fuertemente atadas con cadenas, y esas cadenas son precisamente las que Cristo viene a romper para liberarnos del poder del demonio. La lucha que el cristiano debe sostener es muy grande, y es una lucha que dura toda la vida. Por eso es muy importante estar vigilantes, atentos, porque la tentación viene bajo formas muy disimuladas y bajo apariencias de bien. Pero eso sí, Dios nos garantiza que en esta lucha nunca estamos solos. Dios está a nuestro lado con su misteriosa y real presencia para ayudarnos a vencer la tentación, siempre y cuando contemos con Él, con la ayuda divina que nunca nos faltará, para salir victoriosos como Jesús y responder, «Aléjate de mí, Satanás». Porque dice la Escritura, «Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Queridos y queridas radioyentes, vayamos ahora a la realidad de nuestra vida diaria. Nosotros estamos en esta cuaresma con las cargas que hemos acumulado a lo largo del año. Cargas por cansancio físico o espiritual, o temores por tantas circunstancias que cada uno trae en el corazón. Y se convierten en miedos, y ¿saben? El miedo es el peso más difícil de llevar. Es el más inhumano, porque el hombre no está hecho para temer. Pero el demonio nos acorrala, haciéndonos creer que Dios está lejos de donde nos encontramos. Pero el cristiano descubre con los ojos de la Pascua que Dios nunca nos abandona y que está siempre de parte de nosotros. Dios, quien está siempre a nuestro lado, sabe que tenemos miedo. Y lo comprobamos porque en todos los encuentros sentimos aquellas palabras de Jesús que lo repite muchas veces en la Biblia y en su Evangelio. No temas. No temas, María, porque has aliado gracia delante de Dios. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. No temas, José, hijo de David. No temas recibir a María, tu esposa. Yo soy. No teman, porque tienen miedo, hombres de poca fe. Ánimo, soy yo, no teman. Ánimo, y no teman son las únicas palabras que pueden abrir el corazón aparentemente distraído en esta época ruidosa, pero sediento en la búsqueda de Dios. Eso lo sabía muy bien Juan Pablo II, nuestro santo papa de feliz memoria, que con su «no tengan miedo», se sintonizó inmediatamente con el mundo, enseñando el secreto contra toda desesperación. No tengan miedo. Tampoco debemos vivir obsesionados por el diablo, pero tampoco ignorarlo como se escucha a veces de que el diablo no existe. El diablo sí existe. Él es el que divide a las personas y rompe las comunicaciones familiares. Es creador de incomunicación. Al diablo lo encontramos 
en la oficina, en el campo, en la ciudad, en el desierto, en la oración, en el ayuno, en las conversaciones, en la soledad. Es decir, siempre que buscamos a Dios con sincero corazón, tropezamos necesariamente con su enemigo, nuestro enemigo, y debemos tener los ojos bien abiertos porque también somos frágiles y podemos fácilmente dejarnos arrastrar. Pero si realmente creemos más en Dios que está a nuestro lado, la batalla está ganada porque la gracia es infinitamente más fuerte y más poderosa que el mal. Nuestra parte está en saber poner la palabra de Dios en el corazón y los sacramentos en nuestra vida diaria. Estas son las fuerzas más grandes del cristiano para combatir la tentación y la forma más segura de protección, porque Dios nos ha prometido que estará con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Hace mucho tiempo en otro lugar, Jesús se fue al desierto para pensar. Pasaron muchos días, cuarenta en realidad. Jesús no había comido y el diablillo se quiso aprovechar. Le dijo a Jesucristo que tanto es su poder, convierte estas rocas en pan para comer. Después de muchos retos, el diablo le insinuó, si tú me adoras siempre, mi reino yo te doy. Jesús pacientemente al diablo contestó, tan solo a Dios se ama, lo tuyo es ilusión. El diablo enojado se retiró, Jesús siguió rezando, dando gracias al Señor. No seas como el malo que quiere manejar la suerte de los pobres para poder triunfar. Jesús será muy listo y supo aprovechar lo que en la Biblia dice sin riesgo de fallar. Gracias, Padre Javier Hernández, por su bonito mensaje, Las Tentaciones. Este mensaje también forma parte de su repertorio, Misa con Niños, Padre Javier Hernández. Hoy es domingo, vamos a celebrar. Terminemos nuestra reflexión diciendo que la liturgia... También nos recuerden este primer domingo de cuaresma el fallo del hombre y de la mujer, para que seamos conscientes de nuestra fragilidad y condición de criaturas necesitadas y dependientes de Dios. Es decir, conscientes de nuestra condición de pecadores y de la cual solo podemos salir ayudados de la divina gracia. Por eso es en este tiempo de cuaresma cuando con humildad Sincero arrepentimiento y oración profunda, volvemos nuestro corazón a Dios, lo único que importa. Las Hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo... Estas sencillas reflexiones nos ayuden a confiar y a creer más en Dios como garantía de nuestra lucha contra las acechanzas del demonio. Y aprovechemos este tiempo especial de cuaresma para descubrir el amor de Dios 
ha puesto en nuestro corazón y en el corazón de cada hermano y de cada hermana. Y a continuación les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 27 de febrero la iglesia celebra a San Gabriel de la Dolorosa. El 28 de febrero la iglesia celebra al Beato Daniel Comboni. El 1 de marzo la iglesia celebra a los santos Albino y Rosendo. El 2 de marzo la iglesia celebra a San Marino. El 3 celebra a Santa Catarine Drexel. El 4 de marzo la iglesia celebra a San Casimiro. El 5 celebra a San José Oriol. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Lanzan diplomado virtual para ayudar a que los países vuelvan a ser cristianos. El Instituto de Investigación Social Solidaridad ha lanzado el Diplomado Internacional Online Transformando Realidades, cuyo objetivo es preparar personas que colaboren para que los países vuelvan a sus raíces cristianas. En su sitio web, el Instituto señala que se necesita alumbrar las sombras que el progresismo ha venido imponiendo a las sociedades. Pero si este conocimiento no está enfocado en transformar esas realidades oscuras que nos circundan, de poco servirá la formación. Por ello, el diplomado está enfocado en sacar el máximo potencial de nuestros estudiantes, con el fin de prepararlos para lo que deben enfrentar en sus respectivos países, estudiando cómo promoverse en las universidades más importantes del mundo, cómo hacer que nuestras naciones vuelvan a ser cristianas, la seguridad multidimensional que se debe confrontar y mucho más, nuestros egresados se convertirán en factores fundamentales de cambio para cada nación. Entre los docentes están Samuel Ángel, fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad y del Movimiento de Católicos Solidaridad. La abogada Provida, Chinda Brandolino, el escritor y periodista José Javier Esparza, el abogado Sebastián Pierpaulí, el politólogo Agustín Laje, el escritor Nicolás Márquez, entre otros. Eduardo Verdejo es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y forma parte del equipo de Así Prensa desde el 2001. Ha sido enviado especialmente para las coberturas de las visitas del Papa Francisco a Cuba, México, Colombia y Perú. Tiene un diplomado en literatura comparada por la Universidad de Piura, Perú, y el curso integral de corrección de estilo en la Escuela de Edición de Lima, Perú. Y hasta aquí parte de la noticia, lanzan diplomado virtual para ayudar a que los países vuelvan a ser cristianos. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa.
Bien, y la cortina musical nos recuerda que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Y le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este miércoles pasado emprendimos nuestro peregrinaje cuaresmal. Y ahí llegamos al primer domingo de cuaresma. Este domingo las Sagradas Escrituras nos invitan a meditar sobre la realidad de la tentación y del pecado. Una de nuestras mayores tentaciones es la tentación a no asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Culpamos al diablo, culpamos la influencia de otros, pero muchas veces encontramos difícil hacerlo honesto y asumir nuestra responsabilidad por nuestras decisiones y hechos. En el jardín de Edén, esta debilidad se ve claramente. Vemos lo fácil que le queda a Dan y Eva ceder lo bueno que Dios les ha dado a cambio de probar el fruto prohibido. Y vemos lo imposible que se les hace admitir responsabilidad por sus hechos. No admitimos responsabilidad porque no nos gusta admitir que hemos fracasado. A veces también queda difícil ver lo que es el pecado, porque pensamos que el pecado siempre es algo sucio y feo, y no identificamos nuestras acciones con esas características. Pero lo feo del pecado no siempre es evidente. Pecar, además de ir en contra de la voluntad de Dios, es optar por dejar algo de valor infinito a cambio de algo de un valor mucho más inferior. O sea que aunque no parezca que estemos escogiendo algo inmundo, si estamos escogiendo algo que es inferior al bien que Dios desea para nosotros. En respuesta a la realidad de la tentación y del pecado, Jesús nos muestra en el Evangelio cómo salir de ese hueco. Primero que todo, nos muestra que las invitaciones que van en contra de la voluntad de Dios siempre están basadas en la mentira. Y la mejor manera de combatirlas es manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y la voluntad que Él tiene para nosotros. Segundo, Jesús nos enseña a no desistir. La batalla contra el pecado puede parecer enorme, pero si nos mantenemos cerca de Dios y su palabra, aunque las tentaciones continúen, al final siempre seremos victoriosos. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre el sentido de la cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, los invito a reflexionar sobre la cuaresma como tiempo de esperanza. Al igual que el pueblo de Israel que sufrió la esclavitud de Egipto, cada uno de nosotros está llamado a hacer experiencia de liberación y a caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida. Jesús nos abre el camino al cielo a través de su pasión, muerte y resurrección. Él ha debido humillarse y hacerse obediente hasta la muerte, vertiendo su sangre para librarnos de la esclavitud del pecado. Es el beneficio que recibimos de Él que debe corresponderse con nuestra acogida libre y sincera. Estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él venció al tentador y ahora nosotros debemos también afrontar la tentación y superarla. Él nos dio el agua viva de su Espíritu y nosotros debemos ir a buscarla a la fuente de los sacramentos 
y a la oración. Él es la luz que vence las tinieblas y nos pide a nosotros alimentar la llama que se nos confió el día de nuestro bautismo. De este modo, nuestro camino cuaresmal será signo sacramental de nuestra conversión. Que nuestro esfuerzo forje una esperanza sólida como la de María, que continuó a creer y a esperar, incluso cuando se encontraba junto a la cruz de su hijo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y luego a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Gracias por elegir nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana de cuaresma muy santa y que Jesús y su Santísima Madre nos bendigan.